0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wie du es vielleicht schon an meiner Stimme hörst, ich bin aktuell krank. Nach über zwei Jahren hat Covid mich dann doch irgendwie gefunden. Mir geht es aber soweit ganz gut. Ich würde sagen, es ist ein milder Verlauf und in drei, vier Tagen bin ich hoffentlich über dem Berg. Und dieses Gespräch jetzt, was du gleich hören wirst, habe ich schon vor über zwei Wochen aufgezeichnet. Also ist meine Stimme so, wie du es aus den vorherigen Folgen gewohnt bist. Du wirst jetzt hier keine kranke Marina äh, hören. Ich habe mit der Geschäftsführerin von PilotPen Deutschland, Andrea Günther, über die wichtige Rolle der Industrie und der einzelnen Unternehmen in der Klimakrise gesprochen. Sie teilt ihr Wissen und zeigt, wie PilotPen in vielen Bereichen seit Jahrzehnten einen Unterschied für unsere Umwelt, für unser Klima leistet. Ich freue mich sehr, dass ich nun diese Folge mit dir teilen darf und PilotPen ist in diesem Jahr auch ein Kooperationspartner von uns, von Ozeankind und wie die Zusammenarbeit aussieht und wie du uns dabei unterstützen kannst, auch darüber haben wir in den kommenden Minuten gesprochen. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch. Ich habe ein Unternehmen, ein nachhaltiges denkendes Unternehmen und agierendes Unternehmen bei mir zu Gast und wir sprechen über die Rolle ja, von genau solchen Unternehmen in Sachen Klimakrise und Nachhaltigkeit. Ich habe Andrea Gündner zu Gast von PilotPen Deutschland. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marina, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, magst du mal erzählen, äh, wer du so bist, was du so machst, damit die Leute so eine kleine ja, Vorstellung bekommen von dir und dein, ja, von deinem Leben, wäre jetzt so zu groß gesagt, du musst natürlich jetzt nicht so viel ausholen, aber ja, dass wir wissen, wer du denn bist.
1: Sehr gerne. Also ich bin Andrea Günther, bin Geschäftsführerin von der Firma Pilot Pen Deutschland ähm, ich lebe mit meinem Mann, meiner Tochter und meinem Kater in Hamburg schon seit einigen Jahren, komme ursprünglich eigentlich aus dem Süden von Deutschland und bin aber jetzt seit fast 20 Jahren hier irgendwie im hohen Norden gelandet, habe vor knapp zweieinhalb Jahren die Geschäftsführung der Firma Pilot Pen übernommen und war vorher lange, lange Zeit, ganze 17 Jahre bei Unilever, großen Konzern, habe da Finanzen und Vertrieb äh, hauptsächlich gemacht, also unterschiedliche Rollen dort ausgeführt. Und bin tatsächlich so in der Kombination mit meiner Arbeit bei Unilever, aber spätestens natürlich seit der Geburt meiner Tochter, irgendwie dem Thema Nachhaltigkeit sehr eng verbunden. Also stehe da tatsächlich auch persönlich ähm, voll dahinter. Und ähm, für mich bedeutet Nachhaltigkeit tatsächlich irgendwie drei Punkte. Einmal so persönliche, kontinuierliche Weiterentwicklung. Dann aber natürlich auch im Business zu tun, was man eben tun kann. Und über dem Ganzen steht einfach auch der gesellschaftliche Punkt, also was wir alle im Einzelnen und im Großen eben dazu beitragen können, das Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben. Und ich freue mich sehr, tatsächlich heute mit dir hier auch zusammengekommen zu sein, weil ich auf der Suche nach sagen wir mal, authentischen Kooperationspartnern auch für uns, eben auch auf euch gestoßen bin, auf Ozeankind. Und was mich da gleich total angesprochen hat, war einfach auch eure Aussage, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, Ozeankind zu gründen. Und diese Kombination aus Bildung auf der einen Seite und vor allem in jungen Jahren eben das Thema Umwelt ähm, Verantwortung sozusagen schon mal in, in die breite Masse zu bringen und auf der anderen Seite aber auch wirklich kleine Dinge tagtäglich zu tun, finde ich eine ganz tolle Kombination und freue mich sehr, dass wir da auch zusammengekommen sind mit unseren beiden Unternehmen sozusagen.
0: Ja, das äh, ja, macht mich sehr stolz, so eine Aussage zu hören, dass ihr <lacht> genau unsere authentische Art ähm, ja, begeistert ja das euch unsere authentische Art begeistert hat so. Und das ja, ja wenn ihr jetzt zuhört, ihr werdet merken oder habt es gerade schon gehört. Pilot Pen ist unser Kooperationspartner im Jahr 2022. Und darauf sind auch wir als sehr, ja, doch ein kleiner Fisch im Ozean im Vergleich zu den äh, großen Umweltschutzorganisationen. Ähm, ja, wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und über ja. diese Zusammenarbeit, ja. Wir auch. Also
1: als Pilot Pen sind wir tatsächlich, oder wie bin ich überhaupt zu Pilot Pen gestoßen, nachdem ich da 17 Jahre in diesem riesen Konzern unterwegs war. Ich habe tatsächlich die Firma Pilot Pen, bevor ich dort eingestiegen bin, auch gar nicht gekannt. Der Name hat mir gar nichts gesagt. Ähm, über meine Tochter kannte ich tatsächlich eins der Top-Produkte schon vorher, weil das eigentlich jeder, der in die Schule geht, einmal schon in der Hand gehabt hat, den, den ähm, radierbaren Tintenroller Friction. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass da die Firma Pilot dahinter steht. und als ich mich dann mit, der, mit dem Job beschäftigt habe, habe ich erstmal mal erfahren, dass dieses Unternehmen tatsächlich auch schon über 15 Jahre ganz viel im Thema Nachhaltigkeit unterwegs ist, aber ebenso im Hintergrund, eben auch eher leise, einfach im Tun und weniger in der Kommunikation und das war für mich mehr oder weniger am Ende auch der Auslöser, warum ich überhaupt gewechselt habe und ausgerechnet mir dieses Unternehmen ausgesucht habe. Ähm, weil ich eben da auch das ähnliche Gefühl hatte, das ist authentisch, das ist wirklich auch nachhaltig und das ist auch bewusst, nicht im Sinne von, wir machen jetzt hier große PR, sondern wir tun einfach das, was wir können und ähm, ich glaube, von der Größenordnung passen wir da auch gut zusammen, weil ähm, klar, die großen Fische, die gibt es überall und die sieht man und hört man auch überall, aber ähm, meine Überzeugung ist es einfach auch, dass jeder im Einzelnen auch im Kleinen was tun kann und ähm, ja, das fängt in der eigenen Person an und das geht eben auch über mittelkleine Unternehmen eben bis am Ende natürlich auch zu den ganz Großen.
0: Ja, absolut. Was macht Pilot denn konkret in Sachen Nachhaltigkeit und warum macht ihr das? Also Pilot ist ja ähm, einer
1: der weltweit führenden Schreibgerätehersteller und das ist hauptsächlich tatsächlich in sage ich jetzt mal klassischen Kugelschreiber, Gehschreiberbereich und da ist natürlich auch viel Kunststoff mit am Start, wenn man sich die Produkte mal so eine anguckt und Pilot hat aber schon ähm, seit jeher einen großen Bezug auch Richtung Nachhaltigkeit im Sinne von, wie kann ich ähm, Materialien sinnvoller einsetzen, wie kann ich Produkte langlebiger machen und wir haben jetzt die sogenannte 4R-Strategie bei uns seit einigen Jahren am Start. Was steckt hinter 4R? Da zählen tatsächlich die vier Komponenten. Ähm, dazu ähm, reduce, recycle, refill und reclaim, also tatsächlich, wie kann ich ähm, Rohstoffe reduziert überhaupt schon mal im Produktionsprozess einsetzen, wie kann ich auf nachhaltigere ähm, Rohstoffe setzen, eben recycelte Materialien hauptsächlich verwenden. Ähm, das Thema Langlebigkeit ist uns sehr wichtig, weil wir eben auf der einen Seite einen hohen Qualitätsanspruch an die Produkte haben, aber dann eigentlich auch dieses vermeintliche Wegwerfprodukt eben genauer durchleuchtet haben, um zu sagen, was ist eigentlich das, 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 also was ist das Wichtigste eigentlich an so einem Schreibgerät? Das ist, dass es gut schreibt. Ja. Und wer ist dafür verantwortlich? Das ist eigentlich die Mine in diesem Stift. Das ist nicht das Gehäuse. Das liegt gut in der Hand, hoffentlich, oder gefällt optisch, aber das eigentliche Qualitätsmerkmal ist die Mine. Und insofern macht das eigentlich keinen Sinn, wenn die Mine leer geschrieben ist, den ganzen Stift wegzuwerfen, sondern dann im Idealfall dafür zu sorgen, dass ich einfach diese Mine nachfülle und so einfach den CO2-Impact radikal reduziere auf das mögliche Minimum. Und ähm, ja, seit neuestem verwenden wir tatsächlich eben auch ähm, Kunststoffe, die aus maritimen Umfeldern eingesammelt und dann sozusagen recycelt wurden. Deswegen eben auch die, das vierte R in unserer Strategie, Reclaim. Und da ist natürlich auch wieder der Kontaktpunkt zu den Meeren und zu Ozeankind und euren, Be euren Bemühungen natürlich ganz klar, weil wir wissen alle, dass Plastik einfach... Ähm, Jahrhunderte nicht verrottet, sondern auch in Jahrhunderten eben noch da sein wird und sich leider nicht verrottet, aber zerkleinert und irgendwo überall als Mikroplastik wieder zu finden ist. Und das ist einfach auch ein großes Anliegen von uns, da nachhaltig Lösungen zu finden. Ohne, dass es jetzt den großen pädagogischen Zeigefinger hat, sondern wirklich ein schönes Schreibgerät, was aber gleichzeitig eben alles dafür tut, dass eben der Umweltimpact so klein wie möglich gehalten wird.
0: Ja, finde ich sehr gut. Vor allem auch, dass eben, wie du gesagt hast, die mit der Geburt deiner Tochter, äh, war doch die Tochter, ne? Ja, <lacht> ja, ja genau. genau ja. Ähm, dass du da so diese andere Sichtweise bekommen hast. Und das sagen ja wahrscheinlich viele Eltern. Ja. Äh, wir selber sind äh, noch keine Eltern, aber ich kann mir genau vorstellen, ja. dass spätestens dann so sich der Blick auf die Welt ändert. Ja. Ähm, Magst du vielleicht, wenn es dir nicht so persönlich ist, ähm, uns da in deine Entscheidungs, ja, in, in, deine Entscheidungswelt, in deine Gedanken mitnehmen, was denn genau passiert ist, von ja, als du bei Unilever noch gearbeitet hast, mhm. was ja nicht unbedingt ein sehr nachhaltiges Unternehmen ist, ähm, ähm, ja, was da so in deinem Kopf vorging?
1: Ja, also ich habe... Ähm ich glaube, ich komme genau aus der Generation, die mit Plastik groß geworden ist. Also bei uns gab es immer alles. Es war irgendwie Überfluss, Wegwerfgesellschaft. Und irgendwann ging es natürlich auch los mit dem gelben Sack, der dann eingeführt wurde. Man fing plötzlich an, irgendwie Plastik zu trennen, um solche Geschichten, Mehrwegflaschen zu verwenden. So bin ich auch schon groß geworden. Nichtsdestotrotz, ähm, Unilever ist ja ein Riesenkonzern, der tatsächlich schon relativ viel Richtung Umweltschutz auch angeht angegangen ist, auch schon vor vielen Jahren, aber am Ende des Tages natürlich einer der großen Konzerne weltweit ist, die natürlich auch viele Ressourcen ähm, nutzen. Und mhm. ähm, anfangs war da natürlich auch viel in Einwegverpackungen und ähm, ja, also äh, Plastikverpackungen ohne Ende in den letzten Jahren, als ich auch noch dort tätig war, ging natürlich viel los, auch mit nachhaltigeren Materialien. Ähm, erste Ansätze auch wirklich so zu zirkulärer Ökonomie, was natürlich eigentlich das irgendwie das Ziel irgendwie auch sein sollte, von Cradle to Cradle eben nicht wegschmeißen, sondern einfach in den Kreislauf irgendwie mhm. zu gehen. Und selbst so einem großen Konzern fällt das schwer. Und ähm, für mich war tatsächlich mit dem mit der Geburt meiner Tochter denkt man natürlich darüber nach, was hinterlässt man dieser Generation? Ähm, und irgendwann hatte ich mal so ein eindrückliches Beispiel, wo es eben auch darum ging, wenn die Menschen vor 400 Jahren schon Plastik gehabt hätten, dann würden wir jetzt auf Plastikhaufen sitzen, weil das Plastik einfach immer noch da wäre. Und so denkt man dann weiter und überlegt sich, was kann man denn jetzt eigentlich da selber tun, um dieses Szenario irgendwie möglichst nicht Realität werden zu lassen. Und Jetzt ist meine Tochter eigentlich so ein bisschen in der Greta-Generation natürlich auch <lacht> groß geworden. Selber hat sie das Thema gar nicht so aktiv bei uns irgendwie in der Familie getrieben, aber sie achtet da schon unbewusst sehr stark drauf. Also das ist toll auch zu sehen, dass die Jungen, also die Jugendlichen, sie ist jetzt 15, ähm, Kinder und Jugendliche sich tatsächlich da sehr aktiv mit beschäftigen und auch uns irgendwie so die, die Finger hochhalten und sagen, muss das wirklich sein? Und klar, wir sind privat dann auf ganz viele Dinge, Ökostrom, Pipapo umgestiegen, versuchen tatsächlich auch Plastik weitestgehend zu reduzieren. Aber für mich war tatsächlich dann so die Frage, auch hinsichtlich meiner Jobentscheidung, wo kann ich selber eigentlich die Entscheidung treffen? Das kann ich jetzt in so einem Konzern an der obersten Spitze sicherlich tun. Aber so im Kleinen oder sagen wir mal auf Level Nummer 35 oder wo auch immer, wird es dann schwieriger. Und das ist natürlich jetzt eine tolle Chance, auch für mich im etwas kleineren Stil, aber dann auch wirklich am Ende die Entscheidung treffen zu können. Was machen wir und was machen wir nicht? Und das fühlt sich einfach, finde ich, auch ganz toll an, wenn man so das Gefühl hat, es ist, wir sind zwar nur klein, ähm, aber wir tun unseren Beitrag und wir wissen, dass wir das so entschieden haben und dass es die richtige Entscheidung ist. Von ganz kleinen Dingen angefangen, wie... Keine Ahnung, irgendwie LED-Beleuchtung, irgendwie Elektrofahrzeuge. Wir sind von früher Plastikflaschen Wasser auf äh, Mehrweg-Glasflaschen aus der Region umgestiegen. Jetzt, was die Getränke bei uns äh, am Standort Rheinweg angeht. Ähm, wir haben viele, viele kleine Dinge gemacht. Und allein das bringt schon viele Mitarbeiter auch wieder dazu, das Bewusstsein zu stärken. Und man sieht tatsächlich, alle mit Kindern sind sowieso so ein bisschen fokussierter drauf, also pauschal würde ich das jetzt auch nicht so stehen lassen, aber die meisten mit Kindern haben da ein bisschen mehr Fokus drauf ähm, und je, je mehr Leute sich damit beschäftigen, desto, desto inspirierter sind, aber auch alle anderen irgendwie mitzumachen und finden das dann auch irgendwie toll ne? und ähm, fühlen sich dann auch irgendwie wie, ja, wir haben hier was geleistet.
0: Ja. ja, das ist auch komplett wichtig. Und in, in gerade in der Bürogemeinschaft oder und als Firma, wenn man da eine Verantwortung übernimmt und es ist egal, wie groß oder klein die Firma ist, man ja. macht ja wirklich einen absoluten Unterschied mit dem, wie du dein Unternehmen aufbaust oder welche Produkte du wie wo herstellst und so mhm. weiter. Also es ist toll, dass ihr da als pilotperson ähm, ja schon seit mehreren Jahrzehnten so eine Rolle habt und ähm, Du sagst es gerade, dass es eigentlich ja logischerweise alle Produkte eher Cradle to Cradle, also Kreislaufwirtschaft ähm, da so oberste Priorität haben müsste eigentlich, damit ja. man die Ressourcen, ja. die Ressourcen schont und nicht immer wieder von neu und von null anfängt. Ähm, magst du erklären, warum es wirklich notwendig ist, auf ja, recycelte Rohstoffe zurückzugreifen. Was sind denn da die Vorteile äh, im Gegensatz zu ganz normalen immer wieder von Null anfangen?
1: Ja, also ich meine, in der Herstellung von, von Kunststoff, aber natürlich auch von anderen Bestandteilen, die in, in, in fast allen Produkten ja drin sind, ist natürlich der CO2-Verbrauch ähm, deutlich höher, als wenn ich es recycle. Also heutzutage kann ich natürlich, wenn ich die passenden logistischen Möglichkeiten habe, ähm, sortenreines ähm, Kunststoff gut wieder recyceln mit deutlich weniger Energieaufwand. Allein das ist natürlich schon mal äh, für die Umwelt äh, 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 extrem wichtig. Auch wenn es trotzdem Energie kostet, das wissen wir ja. Und auch wenn die Qualität äh, natürlich in einer anderen Art und Weise am Ende äh, dasteht, als sie vielleicht äh, ist, wenn ich, wenn ich von Null her produziere. Aber unsere Rohstoffe sind natürlich auch endlich. Und insofern ähm, muss man einfach überlegen, was der richtige nächste Schritt ist. Und ich finde zum Beispiel Bioplastik ist so eine Thematik, was man auch immer wieder hört. Wenn man sich damit aber dann genauer beschäftigt, sieht man eben auch, ja, die Idee ist erstmal nett. Ich habe irgendwas vermeintlich aus Plastik und schmeiße es dann einfach irgendwo hin und es verrottet. Faktisch verrottet es ja auch nicht innerhalb von, ich sage jetzt mal, einem Jahr oder in absehbarer Zeit. Plus, es ist ja gar nicht vom tatsächlichen Plastik zu unterscheiden. Also es fördert eigentlich noch viel mehr diese Wegwerfmentalität, ähm, als tatsächlich auf Rohstoffe ähm, oder Rohstoffe zu reduzieren und sinnvoll wieder einzusetzen. Was ich finde, was tatsächlich schwierig ist in der ganzen Recycling-Logistikkette, ähm, ist, dass natürlich viele Verbundstoffe da draußen sind. Hm. Und Wenn man sich mal überlegt, aus wie vielen Komponenten allein so ein Kugelschreiber besteht, man denkt ja erstmal, das ist halt ein Stift, der schreibt, da kommt irgendwie eine Farbe raus. Aber allein unser Bottle to Pen, der ja, mit dem wir ja gemeinsam unsere Kooperation auch haben, hat allein, glaube ich, sieben Bestandteile vom Gehäuse her. Wenn man so spaßeshalber mal so einen Stift aufschraubt, dann sieht man, da ist da irgendwie eine Metallfeder noch mit drin. Und diese Mine hat auch verschiedene Bestandteile. Die muss man natürlich auch erstmal wieder richtig sortenrein äh, voneinander trennen können. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit an dieser äh, äh, zirkulären Ökonomie. Aber meine Vision ist es tatsächlich, da kontinuierlich darauf hinzuarbeiten, weil da muss es eigentlich hingehen, dass wir einmal was der Natur entzogen haben, das ist jetzt in dem Fall so und dann aber immer und immer wieder verwenden und möglichst eben in der gleichen Art und Weise, ähm, sodass es eben nichts äh, in der Qualität verliert. Das ist wahrscheinlich eine Langzeitvision und die kriegen wir auch nicht alleine hin. Ähm, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die Industrie auch deutlich mehr zusammenarbeitet, eben markenübergreifend, auch vielleicht kategorieübergreifend, weil nur so ist es eben auch möglich, dann ähm, tatsächlich so einen Paradigmenwechsel irgendwie
0: hinzukriegen. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, weil es ja wirklich wahrscheinlich so ein, ich hoffe es zumindest, so ein Umdenken gibt in der Industrie und hm. bei den Herstellern selbst. Was wären denn so die Möglichkeiten oder die Wünsche aus deiner Sicht, was man machen könnte, um das alles zu vereinfachen, um das mhm. zu beschleunigen. Du sagtest ja gerade, dass man bestimmte Produktkategorien oder sich auf irgendwelche einheitlichen Standards festlegen sollte. Mhm. Was macht es das so schwer? Also könnt ja. ihr das als Unternehmen überhaupt einfach so entscheiden und geht dann auf andere Unternehmen zu, die vielleicht in der gleichen Branche sind und sagen, ey, lass uns mal das so und so und so machen? Oder braucht es tatsächlich vorgegebene... Regeln und Gesetze ja. von der Politik? Also ich glaube tatsächlich,
1: ähm, alleine so auf die Selbstverantwortung zu setzen, wird zu lange dauern und im Ende vielleicht auch gar nicht wirklich funktionieren. Ich glaube tatsächlich, so gewisse Vorgaben braucht man, um alle erstmal in eine Richtung zu kriegen. Leider. Ähm, dafür sind wahrscheinlich die individuellen Interessen teilweise noch zu unterschiedlich, sodass halt jeder sozusagen seine Meisterstücke so als das A und O irgendwie verkaufen würde. Ähm, und dadurch fehlt es so ein bisschen an, an wirklich klaren Richtlinien. Also ein Beispiel ist, ähm, es gibt ja natürlich so externe Zertifizierungsinstitute, ich sage jetzt mal Blauer Engel zum Beispiel, die sich verschiedene Produkte angucken. Die haben sich irgendwann mal Standards gesetzt, anhand welcher Kriterien ein Produkt als besonders ähm, umweltschonend oder wie auch immer irgendwie zertifiziert wird. Und ähm, wenn man sich die Kriterien dann genauer anguckt, dann kann man schon zumindest mal unterstellen, dass da vielleicht ein Industrieteilnehmer so seine Vorgaben stark reingegeben hat und dadurch dann die Produkte relativ klar dort reinfallen und andere eben nicht. Für mich reflektiert das aber nicht unbedingt wirklich einen neutralen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Also beispielsweise ist da ein Kriterium, ähm, wie viel Milliliter Tinte zum Beispiel in so einer, in so einer Mine drin sein sollen. Okay. Das hat aus meiner Sicht relativ wenig Aussage, ob dieses Produkt nachhaltigkeit, äh, nachhaltig ist oder nicht, weil am Ende des Tages geht es hinter dieser Frage darum, wie lange kann ich dieses, diese, dieses Schreibgerät benutzen, also wie, wie lange ist die Strich? Stärke oder Strichlänge, wie viel Meter oder Kilometer kann ich damit schreiben, um eben Langlebigkeit darzustellen. Aber de facto hängt das lange Schreiben nicht von den Millilitern der Tinte ab, sondern eben von, von der Minenbeschaffenheit. Also wie groß ist die Kugel oben in dem Kugelschreiber, wie dick ist die Mine oder wie dünn, wenn ich die gleichen Milliliter habe, habe ich mit einem dicken Strich natürlich deutlich weniger Schreiblänge als mit einem dünnen Strich. Also das sind einfach mehrere Komponenten, die dort zum Beispiel dann nicht zum Tragen kommen, wo ich sage, da wäre es einfach hilfreich, wenn man verschiedene Perspektiven zusammen an einen Tisch bringen würde und dann einfach auch sagt, so, und das ist jetzt ein Standard, der ist aus allen Perspektiven beleuchtet worden und der steht tatsächlich für Nachhaltigkeit. Und so ist das ja bei allen anderen Labels auch. Ne? Also die Frage ist ja immer, welche Kriterien werden zugrunde gelegt und, und reflektieren die dann wirklich die, die Wahrheit unterm Strich. Und ich glaube, wir können da als Industrie an einem Strang zusammenarbeiten, Jetzt im Schreibgerätebereich war letztes, Ende letzten Jahres irgendwie auch ein Branchentreffen. Da war zum Beispiel ein, ähm, ein Vertreter der Firma ähm, Werner und Merz mit äh, vor Ort und hat da einen Gastvortrag gehalten. Also die Firma Frosch, die ja auch schon lange, lange Zeit äh, das Thema stark treibt. Und die haben zum Beispiel auch angeboten, ihre ähm, Technologie des ähm, tatsächlich gelben Sackrecyclings auch mit der Industrie zu teilen, also mit anderen Marktteilnehmern. Ja, ah, spannend leider kommt fast keiner dorthin, weil jeder so ein bisschen Angst hat. Oder könnte man ja jetzt seinen Wettbewerbsvorteil oder äh, irgendwelche Marktvorteile irgendwie verlieren. Das finde ich schade. Mhm. Ich glaube, genau das wäre die Stärke. Und wenn einer was entwickelt hat, was für alle funktioniert, warum nicht zusammenarbeiten und dann wirklich unterm Strich ähm, für die gesamte Kategorie irgendwie das Beste vorantreiben. Das würde ich mir wünschen tatsächlich, ähm, auch mit meinen ähm, Mitbewerbern sozusagen aus der Kategorie da gemeinsam weiterzugehen. Und der Austausch, der ist erstmal offen da. Ähm, bis dato gab es leider immer nur so Insellösungen. Also ein Wettbewerber hatte schon mal so eine Sammelaktion zum Beispiel gestartet, dass man leergeschriebene Stifte dort zurückschicken konnte. Aber das war eben limitiert auf diesen einen Hersteller und nicht für die gesamte Kategorie geöffnet. Und ich glaube, das wäre die Stärke, da weiterzugehen, zu kooperieren und gemeinsam eben anzufangen, zirkulär zu denken.
0: Ja, ja, würde ich jetzt so aus der Konsumentensicht auch cool finden, ohne ja. zu wissen, okay, wie komplex das ganze Thema natürlich ja. ist für die einzelnen Hersteller, einzelnen Marken und so. Aber das finde ich auch so ein bisschen schade und hoffe, dass das so noch mehr ähm, so Bewusstseinswandel bei den einzelnen Entscheidern in den Firmen auch so ja, weiter geweckt wird, weil es gibt ja so viele Startups, die genau so ja eigentlich schon denken, mhm. ne? die eher sagen, okay, gut, dann habe ich halt einen kleineren Marktanteil oder sonstiges, aber es geht ja um was anderes, ja, um wirklich genau. einen lebenswerten Planeten ähm, zu bewahren für alle, weil was bringt es mir in 10, 20 oder 25 Jahren, wenn die Konsumenten meine Produkte nicht mehr kaufen genau. wollen, weil sie nicht mehr bestimmten Kriterien entsprechen, ja, ne? weil genau. die Konsumenten sind ja und werden immer mehr aufgeklärter und fordern das ja auch ein, oder? Von den Absolut.
1: Äh, Firmen. Absolut. Also das sehen wir tatsächlich auch. Also äh, klar ist jetzt, wenn ich mir ein Schreibgerät kaufe, die Nachhaltigkeit nicht unbedingt das Entscheidungskriterium äh, Nummer eins. Ne? Also viele haben Stifte bei sich zu Hause in der Schublade, die sie irgendwo mal geschenkt bekommen haben. Also so ging es mir auch. Man weiß gar nicht, wo die ganzen Stifte irgendwie herkommen. Das ist ja auch viel so als tatsächlich als Wegwerfprodukt im ersten Moment was man so als Werbemittel geschenkt bekommen hat. Aber irgendwann hat man vielleicht doch mal irgendwie ein Schreibgerät für sich entdeckt, wo man sagt, damit schreibt man besonders gerne. Warum auch immer. Und dann fange ich irgendwann noch an, mir zu bedenken, das möchte ich gerne nachkaufen. So, Also entweder es liegt besonders toll in der Hand oder es schreibt besonders weich oder was auch immer. Das ist ja sehr individuell. Und wenn ich aber dann die Möglichkeit habe, tatsächlich auch ein umweltfreundlicheres Produkt zu bekommen, was mir aber genau diese Qualitätsgefühle wiedergibt, dann ist die Entscheidung schnell auch für das nachhaltigere Produkt da. Ich glaube, in der Vergangenheit hat, hat, hat man es auch häufig eben falsch gemacht, dass man dafür dann gleich mal höhere Preise verlangt hat. Mhm. Ähm, für ein Qualitätsprodukt, ähm, das wird nie ein Centartikel sein, das, das muss man einfach sagen, ist es aber vorher auch nicht gewesen, aber ähm, umweltfreundlich muss nicht teurer sein, das ist meine volle Überzeugung, ähm, solange ausreichend Rohstoffe in der Form da sind. Das ist ein bisschen schwierig mit den, mit den Rezyklaten tatsächlich weltweit, weil natürlich die Nachfrage auch da massiv steigt, ähm, nichtsdestotrotz. Das ist dann eben unsere Herausforderung, auch dafür zu sorgen, dass die Märkte entsprechend da sind. Aber ähm, ich glaube, unsere Aufgabe ist es, als, als, als Hersteller auch ein bisschen ja, Information und Transparenz zu liefern. Ähm, wir treiben das Thema Nachfüllen zum Beispiel ganz stark, weil wir eben daran glauben, ähm, das Gehäuse, wenn ich das mag, dann kann ich da auch äh, vielfach nachfüllen und ich habe immer das gleiche Schreibgefühl und ich reduziere massiv eben den, den Umweltimpact, den negativen Umweltimpact. Ähm, wir machen das im, im Endkundenbereich, also an Endkonsumenten tatsächlich, wo wir immer auch die Refills mit anbieten, also die Nachfüllbienen ähm, und aber auch im, im klassischen B2B-Geschäft, wo wir teilweise eben auch einfach Großpackungen verkaufen, wo immer ein Stift und aber dann auch 20 Nachfüllminen mit drin sind, um eben auch da zu sagen, guck mal, du musst es nicht wegschmeißen, fülle es nach, einfach weiterverwerten und ähm, ja, damit eben ein bisschen was Gutes tun sozusagen.
0: Ja, ist auch der richtige Ansatz, da wo es geht, möglichst zu mehr Weg ähm, ja, zu animieren, ja. nachzufüllen, anstatt es immer wieder wegzuwerfen und neu zu kaufen. Du sagtest gerade, ähm, dass ihr ja aufklärt, dass ihr auch transparent seid, was ja auch so ist, auch mit unserer Kooperation und davon sind wir ja auch überzeugt und das ist ja auch unsere DNA oder eine Säule davon. Und ganz am Anfang hattest du gesagt, dass natürlich auch der Bottle to Pen, der in unserer Kooperation ja auch der Star quasi ist, mhm. <lacht> im Mittelpunkt steht, dass da auch ein Teil von maritimen Plastik äh, mit drin ist. Mhm. So, ähm, es ist ja aktuell auch so ein bisschen, ich sag mal so, anders angefangen, <lacht> viele Hersteller sagen ja jetzt, weil es äh, so ein bisschen modern ist, ah, mein T-Shirt, mein irgendwas ist aus recyceltem Plastik. So, und vieles ist einfach oder auch schwierig zu beschaffen, weil als Konsument kann man sich dann ähm, vorstellen, okay, warum macht? warum machen jetzt plötzlich viele aus recyceltem Plastik und alles ist aus dem Meer gefischt, hm. angeblich hm. so. Und ähm, maritimen Umfeld bedeutet ja, und da geht ihr auch ganz offen äh, mit um und sagt das auch, dass dieser Stift 2,5 Prozent genau. äh, re Rezyklat aus eben diesem maritimen Umfeld genau. äh, beher beherbergt. Ja, nee, dass er daraus Inhaltlich. besteht, genau. genau. Haltet, genau. <lacht> so Und maritimes Umfeld bedeutet, ähm, dass es natürlich aus küstennahen Gebieten gesammelt wird, und viele Hersteller machen so ja ist aus Meeresmüll hier du rettest damit eine Schildkröte weil mhm. der nicht mehr Plastik frisst das finde ich so ein bisschen schade und bedenklich weil es natürlich auch andere Produkte irgendwie in den Dreck reinzieht. Ja. Ja. So, das finde ich so ein bisschen schade. Magst du da so ein bisschen erzählen, wer ist denn der Partner, der genau diesen Müll äh, sammelt ja. und dann für euch zur Verfügung stellt?
1: Genau, also wir arbeiten mit Pilot mit der Firma äh, Terracycle zusammen. Das ist also einer der Weltmarktführer äh, tatsächlich im Einsammeln von sozusagen Post-Consumer-Plastik eben auch, also was eben sozusagen wirklich aus der Umwelt eingesammelt wird und dann dort auch wieder recycelt wird. Der Vorteil von TerraCycle ist tatsächlich, dass sie auch weltweit unterwegs sind, wirklich mhm. über Jahre auch schon an, in dem Markt aktiv sind und sich tatsächlich eben auch vorgenommen haben, ähm, genau eben dieses schon benutzte Plastik eben wieder in den Kreislauf zurückzubringen. Das ist ja das Schwierige, wenn wir hier Plastik sammeln oder trennen, in den gelben Sack schmeißen, ein Großteil davon wird halt leider nach wie vor verbrannt und wird gar nicht recycelt, wie man das so denkt. Ne? Und TerraCycle hat sich eben genau das auch auch äh, ja, zum, 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 zum Ziel gesetzt, eben den, die, das Plastik aus der Umwelt wieder einzusammeln und dann eben zu, zu recyceln. Mit Terracycle können wir einfach auch sicherstellen, dass wir sozusagen ein Recyclingmaterial ähm, in, der, in der gleichbleibenden Qualität zur Verfügung haben, was wir natürlich brauchen, wenn wir in großen Massen produzieren mhm. in unseren Fabriken. Die Maschinen müssen darauf eingestellt sein, diesen Kunststoff auch wirklich so zu, ver, zu, zu verwenden ähm, in einer gleichbleibenden Qualität. Ähm, man kann eben leider nicht einfach selber Plastik einsammeln, irgendwo reinschmeißen und dann kommt unten das Material raus, was man genauso einsetzen kann, wie es eben mit dem, mit dem, ähm, mit dem, mit dem Rohstoff eben normalerweise ist. Und ich brauche eben eine bestimmte Qualität des Rezyklats. Und äh, die 2,5 Prozent sind mir tatsächlich eben auch wichtig, weil natürlich ist das Produkt in Summe aus ähm, über 90 Prozent äh, ähm, recycelten Material. Das muss ich nur mal kurz gucken, die genaue Zahl habe ich gar nicht hier mit an Start.
0: Ja, 89,8. 89,8, ja
1: genau, danke dir. Gut, gut zu wissen, dass wir hier zusammenarbeiten. <lacht> ähm, und, aber äh, ein Teil davon ist eben nur ähm, aus diesem maritimen Umfeld, aber das ist eben ein Anfang. Und wir wollen da natürlich weitergehen. Und mit unserem Bottle-to-Pen, der ja auch so ein bisschen die Form einer PET-Flasche hat, das ist ja genau die Idee hinter dem Produkt, ähm, kann man da einfach sehr schnell auch den Endverbraucher irgendwie abholen, zu sagen, hä, was ist das jetzt hier? Ach, ja, das sieht aus wie so eine Wasserflasche. Diese Wasserflaschen am Strand sind ja auch so ein Symbolbild, was man häufig sieht, wenn man über Plastik in den Meeren oder eben in Gewässern äh, spricht. Und insofern ist es einfach ein, ein, passen, ein passendes Produkt, eben, eben auch zu sagen, und da gehen wir eben jetzt auch den Schritt weiter, eben ähm, aus maritimem Umfeld den Kunststoff oder den recycelten Kunststoff zu nutzen. Und natürlich ist es das Ziel, das massiv nach oben zu bringen, massiv zu erhöhen im Anteil des Reziklats und im Idealfall natürlich irgendwann auf 100 Prozent zu gehen. Stand heute haben wir leider die Mengen in nicht in, der, in, der, in dem Volumen mhm. da. Ähm, und ich glaube aber, dass die Nachfrage wird das automatisch natürlich irgendwie ähm, ja, in höhere Mengen bringen. Ähm, Besser wäre natürlich, gleich weniger Plastik zu verwenden, das ist auch klar.
0: Ja, das stimmt, aber viele ähm, in vielen Regionen bleibt ja gar keine andere Wahl. Also wir sehen das ja selber auf Sansibar, wo unsere Projekte sind oder unser Hauptprojektort aktuell. Die Plastikflaschen kommen von den Touristen, ja. so hauptsächlich. Ja. So Natürlich, die müssen ja auch irgendwie Wasser trinken oder irgendwelche anderen Getränke. Und diese Plastikflaschen kommen halt dann eben, nicht irgendwohin, wo sie wirklich äh, recycelt werden können, ja. weil es da eben kein Müllsystem gibt. Sondern ja. gibt es äh, eine Mülldeponie und verschiedenste Firmen, die das dann abholen und dann vielleicht äh, wirklich verarbeiten oder vorarbeiten und das dann weiterverkaufen. Aber genau diese Region, es gibt ja so viele weltweit, die eben keine Verbrennungsanlagen oder sonst ja. was haben. Und dann bleibt der Müll da eben liegen. So Und deswegen finde ich es schön, dass genau TerraCycle, das er seit Jahren, Jahrzehnten eben schon macht, genau diese diese Müllart, ähm, ja, ein weiteres Leben irgendwie zu schenken, genau. dass ihr eben auch so offen damit umgeht, dass es eben, dass die Leute nicht denken, ah, okay, der Stift besteht aus 100 Prozent äh, Meeresmüll oder so, wie bei vielen anderen Produkten der Eindruck geweckt ja. wird, ja. Ähm, sondern dass ganz transparent sagt, okay, es ist 2,5 wir möchten es weiter ausbauen, das finde ich großartig. <lacht> also da, <lacht> nochmal danke. <lacht>
1: Ja, ich finde, da muss man einfach immer aufpassen. Greenwashing ist ja nicht zu Unrecht einfach ein Thema, was da ist. Und ich finde es auch richtig, dass man den Finger dort genau reinpiekt, wenn man als Verbraucher oder auch als Organisation einfach irgendwie das Gefühl bekommt, Moment mal, was, was passiert da eigentlich? Da, da stellt sich jemand als ähm, der Umweltretter da, obwohl er eigentlich irgendwie nur so eine Kleinigkeit am Rande macht. Wir sind ja auch ähm, seit äh, vorletztem Jahr ähm, klimaneutral mit Climate Partner unterwegs und das ist ja auch ein bisschen so ein... So ein Thema, wo viele Leute sagen, ja, schön, dass ihr euch als klimaneutrales Unternehmen positioniert, aber am Ende ist es ja dieser Ablasskauf. Ne? Also natürlich versuche ich kontinuierlich auch an meinem Standort äh, CO2-Impact zu reduzieren, eben Heizungsverbrauch zu reduzieren, also Energieverbräuche, co 2 Flüge zu reduzieren und so weiter. Aber ich kann es im Moment noch nicht auf Null bringen. Ich habe einfach ein Grundrauschen mehr oder weniger und diese Klimaneutralisierung ist am Ende des Tages natürlich eine Kompensation, wo ich sage, ich investiere in, in Umweltprojekte. In dem Fall sind wir da in Brasilien unterwegs, um eben auch da ähm, Regenwälder zu schützen, ähm, die mir auf der anderen Seite sozusagen CO2-Kompensation wieder liefern, Natürlich wäre es besser, selber den co 2 mhm. gleich auf Null zu bringen. Aber das ist im Moment das Zweitbeste, was ich tun kann. Und insofern, das alleine äh, fände ich jetzt auch schwach zu sagen, okay, ich bin klimaneutral, damit habe ich alles getan. Ähm, sondern das, das ist einfach nur eine Kleinigkeit, um zu sagen, okay, ich weiß, dass ich trotzdem hier noch äh, was verursache und ich versuche es irgendwie so gut wie es geht zu kompensieren. Aber Dazu gehört eben auch Transparenz und auch wirklich ehrlich und, und authentisch mit den Themen umzugehen und dann eben auch zu kommunizieren. Und ich bin überzeugt, der Verbraucher, der wird es am Ende auch ähm, wahrnehmen und wertschätzen.
0: Davon Wenn sind Sie, wir auch überzeugt, weil ja. die genau dann merken, okay, die nehmen mich ja mit auf die Reise. So, ne? Das Unternehmen ist halt jetzt so wie es aufgestellt ist. Und es gibt immer Wege zur Verbesserung, aber es geht halt nicht von heute auf morgen. Und wenn man das transparent kommuniziert, das würde ich mir mehr wünschen von der Politik, dass man, dass die Politik die Menschen mehr mitnimmt. Mhm. Was heißt Klimakrise? Was müssen wir konkret tatsächlich machen? jeder Einzelne. Was ja. müssen die Industrie und die einzelnen Unternehmen machen, um da wirklich voranzukommen? Da fehlt so ein bisschen diese, ja, diese Aufklärung, dieses Mitnehmen. Dass ja. man weiß, okay, jede einzelne Anstrengung ist wichtig. Ja. So, aber warum? Ne? In was für ein großes stimmt. Ziel zahlt das ein? Deswegen ist es super wichtig, dass Unternehmen ähm, da transparent sind und offen und auch ehrlich und dann auch Fehler zugeben, Fehlern vermeintlich, <lacht> so, dass man eben halt nicht so perfekt ist, wie man gerade vielleicht auch sein möchte. Ja. Äh, ja. Und das Unternehmen das eben nicht als ja, Freifahrtschein nutzen, zu sagen, okay, ich mache weiter wie bisher und ich mach hier irgendwelche Zertifikate und schiebt da Geld hin und genau. davon wird es ja dann trotzdem nicht besser am Ende. Nee.
1: Und das ja. ist, finde ich, auch am Ende geht es darum eben, also wie ihr eben auch rangeht, so jeder Einzelne kann was tun, im Kleinen und im Großen. Und wir haben bei uns am Standort viele kleine Dinge gemacht. Wir haben zum Beispiel auch zwei Bienenvölker bei uns am Standort ähm, Sozusagen adoptiert, die leben bei uns, haben da ihre Bienenstöcke, werden von einem Imker betreut. Einfach nur auch mit der Idee, nochmal eine Awareness irgendwie zu kreieren für die Mitarbeiter. Biodiversität, Vielfalt auch, was Insekten und so weiter angeht. Ähm, und äh, die brauchen einfach einen Standort. Jetzt stehen sie bei uns, da stören sie niemanden und es ist auch spannend zu sehen, was sich da so tut. Also man lernt ja ganz viel über Natur und über Zusammenhänge. Das allein rettet ja die Welt nicht, das ist ja vollkommen klar. Aber es ist eben was Kleines, was wir da was wir da so tun können. Meine Mitarbeiter müssen mit trotz alledem natürlich zum Teil mit dem Auto zur Arbeit kommen, weil wir eben relativ ähm, außerhalb auch ähm, schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Teil zu erreichen sind. Allein dadurch hast du einen CO2-Impact. Den gleichen wir eben über dieses Klimaneutralisierungsprogramm dann am Ende des Tages aus. Besser wäre es, wenn alle ja klar, laufen oder mit dem Fahrrad fahren wird, aber. <lacht> aber nicht so
0: umsetzbar. <lacht> nee,
1: genau. du, du hast
0: ja gerade schon angefangen so, äh, zu berichten, was ihr als ich sag mal Bürogemeinschaft äh, macht. Mhm. Kannst du da so Tipps mitgeben für alle Unternehmen, die jetzt vielleicht auch zuhören und sagen, okay, was kann man konkret machen, um nachhaltiger zu wirtschaften? Mhm.
1: Also was wir gemacht haben, ist a, erstmal zu gucken, was bei uns eigentlich überhaupt alles passiert. Und das war wirklich ganz spannend in, im Rahmen dieser ähm, Climate-Partner-Zusammenarbeit für die Klimaneutralität erstmal zu dokumentieren, was verursacht eigentlich welchen CO2-Impact. Äh, und dann kann man natürlich verschiedene Bereiche davon einzeln angehen. Und was wir dann gemacht haben, und das halte ich für total gut, ist einfach die Mitarbeiter zu fragen, wer hat Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir haben dann ein sogenanntes Lead-Team äh, äh, gegründet, wo einfach ganz viele Mitarbeiter aus allen unterschiedlichen Bereichen sich regelmäßig zusammensetzen und überlegen, äh, was wollen wir hier ändern. Also Mülltrennung, ganz klassisch. Hatten wir in der Form vorher im Büro noch nicht wirklich. Da ist eine Gemeinschaftsküche, am Ende ist da irgendwie alles zusammengeflogen. Einfach, weil es keiner irgendwie in der Vergangenheit gemacht hat, haben wir natürlich sofort umgestellt. Wir haben nachhaltige Reiserichtlinien zum Beispiel erstellt, das haben die Mitarbeiter von sich aus gemacht und die sind ja nicht alle nur bei uns am Standort, sondern tatsächlich auch in ganz Deutschland verteilt im Vertrieb, zum Beispiel auch Heizrichtlinien oder Tipps, wie ich mein, mein Heizungsverhalten sozusagen auch im Homeoffice anpassen kann, eben auch da auf, auf gedruckte Materialien weitestgehend zu verzichten und eben digital ähm, zu arbeiten. Klar, man hat die Server auch im Hinterkopf, aber ähm, um eben um, um, nach Möglichkeiten an der Stelle wirklich ähm, alle, alle, ja, alle Teppich einmal hochzunehmen, drunter zu gucken und zu schauen, was können wir im Kleinen tun. Ähm, wir haben auf bioregionales Obst zum Beispiel umgestellt. Wir haben so einmal die Woche auch so eine Obstlieferung die war eben aus konventioneller ähm, Herstellung. Da sind wir jetzt eben auch auf die Region gegangen. Also, das sind ja klitzekleine Themen, aber die alle so zusammengerechnet helfen natürlich auch, unseren CO2-Impact äh, auch im täglichen Doing irgendwie zu reduzieren. Wir haben Wallboxen bei uns installiert, um eben auch unsere Elektrofahrzeuge, die wir zum Teil eben auch umgestellt haben, auch direkt vor Ort äh, mit dem Strom laden zu können. Wir haben Ökostrom bei uns umgestellt, war vorher auch. Ähm, konventionell, LED-Beleuchtung, bei uns im Lager, was eine große Lagerhalle ist, äh, kann man sich vorstellen, da muss gutes Licht sein, wenn die Leute da den ganzen Tag arbeiten, ähm, auch da umgestellt auf, auf LED-Beleuchtung. Das sind auch erstmal alles Investitionen, aber im Verhältnis ja nicht der Redewert, wenn man sagt, dass es am Ende, auf der einen Seite tatsächlich sogar Geld spart und, auf, und noch viel wichtiger natürlich auch einen positiven Umweltimpact hat. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die Mitarbeiter zu fragen und die Mitarbeiter selber Dinge ähm, vorschlagen und entscheiden zu lassen. Und da kamen ganz viele äh, Punkte, an die ich gar nicht so gedacht hätte, wo ich sage, finde ich super, setzen wir sofort so um. Das würde ich so als Tipp weitergeben tatsächlich. Und auch gerne mal links und rechts gucken und auch von anderen äh, äh, Steal with Pride sozusagen. Man muss nicht alles neu erfinden. Es gibt ganz viele tolle Ideen, die man einfach kopieren kann.
0: Ja, das stimmt. De, de, coole Tipps, viele tolle Tipps dabei. Ich glaube, da können sich äh, einige da was von abschneiden. Du, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses, ja, man muss ja nicht immer, was weiß ich, selbst was neu erfinden, sondern man kann sich ja auch was abgucken. Das würde ich mir generell von Deutschland mehr wünschen. Mhm. Weil wenn man ja. genere, ne, in die skandinavischen Länder guckt, in unser Nachbarland, Niederlande, äh, Dänemark und so, da gibt es ja so viele Sachen, was einfach umgesetzt wird. Vielleicht ist das auch das Problem, weil da wird es umgesetzt. Bei uns wird ewig und jahrelang ähm, geredet, ja, <lacht> so an, anstatt äh, zu machen. Ja, das äh, fällt mir nur zu dem Thema ein, wo ich mich jedes Mal privat denke, so was, was ist los? Warum schaffen unsere Nachbarn so viel in kürzerer Zeit und ja. wirklich so sinnvolle Dinge? Und wir trauen uns nicht, zumindest habe ich das Gefühl manchmal, wir trauen einfach nicht. Okay, wir machen das einfach auch, wenn es irgendwie, äh, genau. was war das letzte bus Haltestellen begrünen zum Beispiel ja, genau. oder so, ne? wo ich genau. mir denke, ja, geile Idee, mach doch einfach so, aber es macht irgendwie, das wird genau. nicht gemacht. Finde ich auch. Da wird erst noch ein
1: halbes Jahr drüber diskutiert, bevor man es dann bevor man vielleicht so halb umsetzt. Also, Finde ich, find ich ganz genauso und manchmal muss man einfach machen. Und wenn man dann feststellt, ach nee, es funktioniert jetzt für uns doch nicht, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann passt man es halt nochmal an, aber nichts tun genau ist halt so. irgendwie auch keine Lösung. Sehr schön, ja, das ja. ist auch immer unser Mantra,
0: also nichts tun, ist, es wird davon nicht besser, nee. es kann nur schlechter genau. werden, wenn man nichts tut. Genau, genau. Ja. Gut, zum Ende würde ich gerne äh, nochmal ganz konkret sagen, für alle, die jetzt zuhören und sagen, okay, ich möchte jetzt Ozeankind äh, unterstützen, indem ich ein Pilot-Pen-Stift kaufe. Genau. Dann kannst du das tun, indem du den Bottle-to-Pen kaufst.
1: Genau. Der äh, Bottle-to-Pen, ja. unser hervorragender Gelschreiber, der also tatsächlich auch mein Lieblingsprodukt, was mich überzeugt hat, überhaupt in diese Firma zu gehen. Sehr ähm, gut. Und mit jedem oder verkauften Bottle-to-Pen-Stift äh, gehen 10 Cent äh, eben in den Topf, in die Unterstützung von Ozeankind, ähm, zusätzlich zu unserer Fördermitgliedschaft. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Beitrag, der auf jeden Fall richtig ankommt ähm, und wo man wenn euer Instagram-Account wieder funktioniert. <lacht>
0: ja, ich hoffe, das funktioniert sehr schnell, dass er jetzt schon funktioniert, wenn die Folge rauskommt. Genau. Ähm,
1: wo man eben, finde ich, auch wirklich sehr transparent und jederzeit sehen kann, was ihr damit macht. Und ähm, insofern kommt das dann auch tatsächlich wieder den Themen zugute, die die auch mir wichtig sind eben, dass man ähm, die Leute aufrüttelt im positiven Sinne, aber auch eben ähm, Kinder und Jugendliche schon frühzeitig eben in die Umweltausbildung irgendwie mit einbindet und eben auch über Cleanups oder was auch immer eben die Dinge tut, die einfach auch gemacht werden können. Also Bottle to Pen ausprobieren, Lieb gewinnen und gleichzeitig eben 10 Cent von jedem verkauften Stift an Ozeankind spenden. Das ja funktioniert ganz einfach.
0: Genau. Und wir freuen uns, wenn auch du da mitmachst und ein Teil davon bist, dass ganz viele Gelder in unsere Umweltbildungs- und Recyclingprojekte gehen können. Ja, danke Andrea für deine Zeit, für die Insights auch aus äh, so unternehmerin aus der Industriesicht. Das war sehr spannend für mich. Ja, magst du noch zum Schluss irgendwas an unsere ZuhörerInnen mitgeben, einen tiefen Wunsch was auch immer, das sind nochmal deine Abschlussminuten, die du gerne nutzen kannst. Oh, das ist aber toll.
1: Also erstmal vielen Dank, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Gerne wieder ähm, in, in Zukunft. Ähm, meine Abschlussworte wären einfach tatsächlich, jeder kann was tun und fangt einfach an.
0: Genau so, da setze ich einen Punkt. Danke dir, Andrea. Ich danke dir. Das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich wieder mitnehmen. Es waren äh, für mich spannende Einblicke dabei aus der Sicht, aus der Unternehmersicht, aus der Industrie, was, welche Herausforderungen da eigentlich... Ähm, ja, anstehen und wie man hier besser zusammenarbeiten kann für eine bessere Zukunft. Ähm, guck unbedingt in die Shownotes, da findest du den direkten Link zu unserem Bottle-to-Pen-Stift, zu dem Kooperationsbestandteil mit Pilot Pen, denn mit jedem oder durch jeden verkauften Bottle-to-Pen-Stift unterstützt du unsere Arbeit, unsere Projekte mit 10 Cent. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du unsere Arbeit unsere Mission auf diesem Wege mit unterstützen möchtest. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir uns in zwei Wochen wieder hören und bis dahin bin ich wieder komplett fit. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Bleib gesund und bis ganz bald.